0: たまたま読んだ本がこの「パーパス」っていう本で、うん「パーパス」見えないか「異議化する経済とその先」っていう本なんですけど、うん、あのタクラムのディレクターでビジネスデザイナーの方と、うん、あとムサビの、えー、教授さんでありビジネスデザイナーの方のお二人が書いた本だったんですけど、うんうん、この本がすごく面白くてですね。うん、僕なんかツイッターでえー、っで面白かった企業にはスタイルではなくスタンスが求められるようになってきている自社に限定したミッションではなく、えー、社会のあるべき姿をパーパスかっこ大きな船として描き、えー、多様なステークホルダーを巻き込んでいく、うん、成長企業はシェア争いではなく市場を再定義していくっていう、まあ、ちょなんかちょっとメモっぽく投稿してたんですけど、うん、これがねまさに僕たちが第9回で話した内容のなんていうのかな超ちゃんとまとめられてて詳しく書かれてるっていう感じだったんですよなるほどだから栗田さんにめちゃくちゃおすすめですこの本うん
1: この本で言ってるパーパスっていうのはなんかどういう意味なんですか
0: パーパスがねさっき「かっこ大きな船」っていうふうにしたんですけど、うんかねこの本ではビジョンとミッションと呼ばれるものを小さな船と言っていて、うん、パーパスっていうのは大きな船っていうその対比で言ってるんですね、うんうん、でえー、っとビジョンとかミッションその小さな船の特徴っていうのはその企業一人称の企業とかブランドが未来に向けてこうありたいという目指す姿や方向性を示してるものっていうのが、えー、ビジョンミッションなるほどうんで対してパーパスというのは大きな船というふうに立てられていてこれは一人称じゃなくて三人称的視点でどんな社会を作りたいかということの視点で語られていて社会にどんな良いインパクトが与えられるかっていうのを元にえ定義されているとか伝えられているメッセージというのがパーパスというふうに言っているんですねなのでよ,より大きな視点からあの物事を捉えて行くべきだっていうお話なんですよ
1: あじゃあビジョンミッションはうちの会社はこうなりたいですってやつだけどパーパスは、うんうんえー、こういう社会がいいよねみたいなふうに
0: 言ってるっていう感じか、うんうんうん、そうそうそうどうやれば良いインパクトが耐えられるかっていううううんうん、うんこれ結構なんか前話してたのこととまさにじゃないです
1: 確かにそうですねうん、まあ、社会、社会のことを考えようぜっていう感じなのか
0: そう、社会善、なんかね、その、えー、っと、このね、パーパス、本の副題が、異義化する経済とその先っていう副題なんですよね
1: それちょっと興味ありますね、どういうことだ
0: ちょっ意義か、意義か、what is 意義かのところは僕ちょっと今あのちょっと読んだのが舞いすぎてあんまりちゃんとまとめるかないかもしれないんですけど
1: 。意義かか、意義かってちょっとなんかあまり聞かない言葉か
0: な、うん。うんうんうん。あの、なんていうのかな、<笑>えーっとね、そう、あのね、企業に求められることが大きくなっててているる高度化しているっていうことね、うんうん。で、それなぜか,かっていうと社会をよりよく住みやすくとかよりよくしようとするともう政府には頼ってられないっていうのがこう年代が若くなれば長くなるほど顕著な傾向になっていて、うんうん、でそ,それを社会をよくするとか住みやすくするみたいなところに誰がそれできるのって言ったら企業が一番それを期待できるんじゃないいかっていう、まあ、空白を埋める存在としてか分かんないんだけどそういうふうに企業は捉えられていてなるほどそうなった時に企業は一人称だけじゃなくて三人称のさっきの大きな視点で物事をあ物事,か事業を推進しようとか世の中を良くしようっていうふうにしていかないと、えっと、そ,れにそれに対する賛同者も生まれなくなってビジネスというのがうまくいかなくなってきますよと、うん、いうようなことが言われていて。なので、それを実現するためには、ちゃんとその意義、なんでこの事業があるのか、この会社があるのかって意義をちゃんと明確にしないとビジネスが成長していかないんだよっていうような整理が言われてるんですね
1: 。なるほど、はいはい、はい
0: うん。意義化、まあ、すごくめちゃくちゃ簡単に言うとそんな感じなのかな、意義化っていうのは
1: 。ああ、社会にとっての意義みたいなことか
0: 、うん社。社会にとって存在する意義って感じですね、その会社が。存在意義かパーパスイコール社会的存在意義って言ってるから
1: なんかあの具体的な例とかも載ってるんですかこの会社のこ
0: ういうのいいよねみたいなうん結構ねいっぱい載ってますねどの辺なんだろうな具体で上がってるのはそうナイキとかねへえうんナイキとかエアーバーズとかレモネートとかって知ってます ?US の保険のやつね。はい、こういうのがいろいろ出ててあそう先になんかその維持化する経済においてな、うん、何が変化するかっていう 7, 7つの変化を言っていてほいほい<笑>人間中心から地球中心、うんうん、株主利益資料主義から社会善。うんうんうんうん破壊的イノベーションから優しいビジネスへっていうのと、うんうん、あと4つがスタイルからスタンスへの変化スタイルからスタンスからスタンスそう、うんうん、X 世代からミレニアムミレニアル世代へ Z 世代へっていうのと最後2つが周辺から中心へ<笑>周辺から中心へなったかなとあと生徒会長からアウトローへっていう変化が言われていて<笑>ちょっとこれこ言葉だけだと難しいかもしれないんだけど
1: <笑>はいはいはいなんとなく分かるやつと分かんないやつがあったな、そのスタンス,ス,タンスの話なんだっ,たっけ
0: あスタイルからスタンスね。スタイルからスタンス、それどういうことですかうんうんうん、そうそう、スタイルからスタンス、面白くて、そうなんですよ、スタイルからスタンスのところね。そうそう、これもね、さっきの話と結構近いんだけど、政府に対する不信とか、メディアに対する不信っていうのはこう、バンコク共通で今起きてますよと。なので現代の,その消費者はそういった信頼の空白を埋める存在として企業に社会課題へのオピニオンの発信や実際の解決を求めるようになってきてますよという話があってで一番有名なのがまあいろんな本でも出てるんだけどあのセールスフォースのえーと創業者の,のマーク・ベニオフという方がセールスフォースがすごくこう急成長していく中で自社,のこ自社の成長だけを考えてたんだけどなんかある時にえとどこかの州であイ,ンディアナ州かインディアナ州で LGBT に対する差別的な法律をあの可決するかどうかみたいなところが議論になっていてであのセールスフォースの従業員からベニオフに対してあなたはこれに対してどういうスタンスを取るつもりですかってスタ質問されて。でマーク・ベニオンは「いや何も考えてなかった」みたいになって自分は、ね、自分はそんな大きな存在になってたんだっていうのを気づいたんで
1: す
0: ね。でそっからあのいろいろなこう社会課題に対する解決っていうのを、まあ、自社の中もそうだし、うん、世の中全体にも起こすようになっていってなんか例えば男女での給与の、えー、差っていうのを社内でも調査をして。うんその分ちゃんと上げるっていうのをずっと繰り返していって今って<笑>すごい投資をしながら男女でその差がなくなるようにしてるとかうん、うん、あとあれかな従業員の 1% の時間 1% のリソースとか,なんか111とかとかそんなモデルだったと思うんだけどあのボランティアとかにあのお金も時間も投資するとかっていうのをやっていってなるほどなん,かなんかスタイルスタイルからスタンスっていうのがあれですねなんかき着飾ったこういうふうにやっていこうと思ってますみたいなことを言うんじゃなくてそうう明確にそうスタンスとして違いを見せる。う
1: んあスタイルっていうのは,はう着飾っているというかちょっと表層的なあと表
0: 的ううういのがあってそうちょっと全部をすごく詳しく覚えてるわけじゃないんだけど一回読んでもらえるとあ確かにねそういうこと。うねっていうのであと最後の生徒会長からアウトローエも面白いんですけど、うんうん、生徒会長からアウトローエで、えっと、これが事例で出てるのがナイキなんですけど、うんうん、なんかこれまではなんていうのかなあの世の中そさっきのスタンスの話じゃないんだけど全てにおいてなんだろうかなよ,よい正論を言うみたいな生徒会長っていうのがうんうん、企業としては必要というかそれがまあ安全というふうに言われたと思うんだけどははは今はアウトローとしていや時には世の中に受け入れられてない一般的に受け入れられてないということもスタンスとして示していく必要があるよっていうのがなんかナイキの例で言われていてナイキってなんか結構いろんな社会課題社会問題にあの関係したスポーツス手とかをいろいろ広告とか取り上げたりすると思うんだけど。は、うんうん、はい、はいなんかその一つがあのいつだったかな2018年に、あのー、アメリカンフットボールの選手でなんか人種差別に抗議するために、うん、あの試合前にその国家斉唱をするんだけどそれに起立することを拒否した選手がいて、うん、あのそのアメリ NFL かを追放された選手がいたんだけどなんかその選手をあえてあのナイキは、えー、と広告に使って。うんうんでその時のあのキャッチコピーが何かを信じろたとえすべてを犠牲にしてもっていうのを言っていて、うんうん、でなんかナイキはあのそのメッセージを発することによって自分たちはそのスポーツをしてその自,分自分自身のスタンスを明確にする人っていうのを常に応援し続けるし、うん、これは NFL が追放しても自分たちはこの選手を支持するみたいなことをメッセージであの広告に使うと
1: 。なるね
0: で賛否は呼ぶんだけど、結果、明確になったスタンスに対して、消費者はナイキを支持して、ナイキはナイキたる存在、一をやり続けるっていうような、うんなんかそういう、まあ、これがなんかね、すごいいろんな事例があって、まとめて異議化していると、ビジネスが。はいはいはいはい、だいぶ理解ししてきましたよなるほどねあちょっとなんか端的にまとめられないんだけど、おも面白いんですよ。ビジネスやって,していく上でとか考えていく上でっていうのはすごい必読書的な感じじゃないかなっっててすごい思ま
1: かさっきの,そのセールスフォースの例でいくと必ずしも本業を、うん、その社会としての意義に紐づけていかなくてもいいっていう考え方なのかな
0: ああそうだねえっと多分ね、僕がそこをまだ詳しく理解しきれてないというのが多分実情なんだけど、多分、セールスフォースも,もう、あのー、あれですね、本業をビジネスの成長につなげる、本業を社会、社会善につなげる、繋げるっていうのは、多分やってるはずですね。確か前本読んだときにも、何だったかなえっとね、例えば、あれなんですよ、スタセールスフォースが、こういう事業は良しとし,しないというふうに言ってるところに対しては、セーールスフォース使わせないなるほど、ね、確かなるほど、うん社会、社会悪につながるだろうと思われるとはいくらお金出したてもセールスフォース使いませんとかっていうのをやっていて、うそういう意味でいくと、なんかそうじゃない会社さんが使って社会がぐ成長していくとか、事業が成長していくってことは、社会に良い影響が及ぼすだろうっていうような、まあ、逆のスタンスなのかなと思っていて。はいはいはいうん、それもまあでもスタンスの話になるのかね
1: ああなるほどねでもあれだね、うん、その,あの自分たちのポリシーに沿わないというか社会全につながらないお客さんとは付き合いませんとかっていうのはあのすごく分かりやすい、うん、やりやすいでしょうね
0: 、うん、だってそうだよ、ね
1: 、あの自分の会社に置き換えてどんなことができるんだろうかみたいなことをちょっと考えながら聞いてたんだけど、うん、そ,うそういうのはすごくやりやすいなっていう。うんうんうん
0: うんうん、そうだよね、えー、あとなんかあれだねビジネス自体が、えー、あのもう社会、うん、社会課題の解決に直結するモデルで言うと、うん、あのさっき話したレモネード、うんうんうんうん、多分レモネードが一番分かりやすいのかな一応説明するとあれかねレモネードは今、ユニコーン企業なのか、まだ上場してるわけじゃないのかな、はいはい、アメリカのユニコーン企業で、うんえー、と次世代型損害保険ですと。うんうん、でなんか一般的に保険ってこう、保険料を徴収して支払われなかった分っていうのは、その保険会社の利益というかね、うん、運営費に回るんだけど、レモネードはそこの仕組みを変えていて。支払われなかった保険っていうのは自社で貯め込むんじゃなくて非営利団体に寄付するギブバックという仕組みを作っていて顧客はその支払われなかった分保険会社の利益になるんでしょうっていうのが嫌だっていうふうに思ってたところの仕組みをそのまま変えちゃって営利団体に寄付するっていうことでじゃあそれだったら他の保険会社じゃなくてレモネード使おうっていう人ユーザーが増えて成長して。で成長すればするほど支払えなかった分というのは、非営利団体に寄付されて、ていう社会が良くなるって、これ、めちゃくちゃよくできた仕組みですよね。うん
1: 、そうですよね、確かにな。あ難しいなんか難しい話やなと思いながら聞いてたんですけど、うん、<笑>あのやっぱある程度、体力のある大きな会社とかであれば、うんあの、そういう取り組みってすごくしやすいじゃないですか。まあうんうんうん、とはいえ、あのスタートアップ、うちの会社もあの少ない金額ではあるけれども、えーとまあ、そういう非営利団体とかにちょっとお金を寄付していたりする取り組みをしているんですよね。うん、うんうん。で、なんて言うんだろうな。まあ、でもやっぱ、とはいえ、なんて言うんでしょうねあの、さっきの話で言うと、スタイルとしてそれをやっているっていう会社ってまだまだきっと多いじゃないですか
0: 。
1: ううん、うん、うんん対外的にそうした方が、まあ、よく見えるからとか。うん、うん、うんそれをその、えっ、ー、と、なんだっけ、スタンス
0: 、うん
1: 、にしていくのって、まあ、時間が経つにつれて、こう、変わっていくのかな。まあ、ある程度、最初はスタイルで始めるでも、それは別にいいのか。うんうん、やらないようにして、うんうんうん
0: 。いや、そうだよね。それは全然いいよね。うん。うん。あと、なんか、あれなんでしょうね。レモネードとかの事例はもうビジネスの仕組みの中にそれを盛り込んでしまっている、結構ユニークだなと思っていて、確かにねそれをしっかりその消費者
1: 、ユーザーに対しても伝え終わ、うん、っているというのもいいですよね
0: 。うん。いいですよね。なるほどね。確かにね。そう、なんかこういうモデルをいっぱい作りたいなとも思うんですよね
1: 。確かにね。ああ、それはすごくよくわかる。利益から社会戦か。的ビジネス
0: かこの本の裏表紙に書いてあるんですけど「利益を生み出すと社会を良くするは両立できる」っていうのを書いててなんかま,あまさにさっきのレモネードとかっていうのが一番わかりやすい事例な気がするんだけど、うんうん、そう両立できる、まあ、全,ての全てのビジネスモデルがそうできるとはあもう絶対そうじゃないとは思うんだけど。そういうのを生み出すってことはきっとできるからそこに何か頭を使っているようになると楽しそうだなと思ってますね。でもや
1: っぱなんかそう思うとあれですよねその僕らまあ一消費者としての僕らもあの、うん、変わっていかなきゃいけないんですよね単純に例えば安いとか早いとか、うんうんうん、あのそういうものでこう商品を選ぶんじゃなくてさっきのレモ,ンレモネードみたいな形でこういう取り組みしてるからこれを選択しようみたいな考え
0: 方
1: になっていかないとそのビジネスとして結局レモネードも成り立たなくなってしまうので消費者がうこう意識を変えていかなきゃいけないというのは当時なんかリソーすねうん,うん、うん
0: 、そうっすよね、うん、なんかこの本で言われてるのはその意識の変化っていうのがまあ、全,部が全,部全員が全員じゃないとはもちろん思うんですけど若い世代になっていけばなっていくほどそういう意識が高まっているっていうのがあって、うんうん、さっきの,その Z 世代からあ ?Z 世代じゃんっけ、えー、とミレニアル世代、うん、あ X 世代からミレニアル世代,世代と Z 世代への変化っていうのがあるんだけど、うんうん、これがなんか消費者とか、まあ、あと従業員とかの価値観が変わってきてるって話をしていて。なるほどなるほどでやっぱねなんか多分若い人たちの方がそがビジネスの構造ビジネスの構造って言ったらいいのかな、まあ、でもどういうふうにこう仕,組み仕組みとして回ってるかみたいな多分感度が高くてただただその事業があのこう超えていってるだけじゃんっていう,ふうに思うのかそれともそれがなんかこう世の中に良いつながり良いなんかね、影響が及ぼしてるのかみたいなのをちゃんとこう見定めるというかうっていう感覚が強いってだからそういう人たちが今後ビジネスの,例えばビジネスのか消費者の中心になっていくっていうことを考えると今のスタイルの状態だと結果的にこう回らなくなっていくよっていうのを言ってるんですよね。はい
1: 、なんかあの山口周さんがさあの、うんうん、ビジネスの未来っていう本で言ってたあの経済合理性限界曲線っていう。うん覚えてます
0: 。あ、ね、俺ねビジネスそれその本読んだかな、うんうん。でもなんか気になるワードですねそれ、うん。ち
1: ょっとかっこいいでしょう。言いたくなるでしょう。うん、経済合理性見解曲線。うんうんうん、
0: <笑>絶対絶対俺今日使うもんなんかミーティングで。<笑>
1: 機会あるかな。<笑><笑><笑>あのどういうことかというとどうしてもその。うん経済合理性というものを超えていいけないんですよね、うん、で分かりやすい例で言えば、うんうんえー、と製薬会社は、うんえーとまあ、患者数の少ない難病の治療薬って、うんうんえー、と経済合理性がないから儲からないから、うん、いつまでたっても開発しない開発できないの、うんうんうんうん
0: 、だ
1: からか、ね、その難病の人たちの治療、まあ、は全然進まないっていう。これなんか仕組み上あの、今もどうしようもないっていう状態でこの限界曲線、まあ、限界をどういうふうに突破していくのかっていうのは、まあ、まだあんま答えがないよねみたいな感じで言っているんですよね。うんうん、なんかそれをすごく感じていて、まあ、利益から社会善っていう話もあるけどそこには結構、結構高い壁があるんだろうなと思っていて。うんうんたださっき言ってた通り、その消費者側の価値観が変わっているっていうところもあるから、きちっとその消費者に対して、うん、なんかそういうなんていうんだろストーリーみたいなものを伝えていく力っていうのも結構大事になってくるんだろうなって思ったりしますね。うんうん、そうね、ストーリーで間違いないですね、うん。そうね、なんかすごくど真面目に難病の治療薬を開発するぞ、うん、その利益とかじゃないんだ。言ってもそれがうまく消費者に伝わらなければ、うん、結局ビジネスにいうかビジネスの限界が来てしまうしみたいなうんうん、うんうん
0: 、ストーリーそうなんだよ構造とストーリーなんだろうな構造とストーリー構造がそもそもさそのなんていうかな自社の利益を最大化する構造に自社の利益と社会を良くするみたいなところがつながってない構造のままだといくらストーリーを伝えても多分当然響かないんだろうなと思っていて。そうで
1: すね。なんかもちろんケースによるかもしれないけど、とはいえその社会税みたいなものにフォーカスすると、短期的な利益って多分犠牲になることの方が多いじゃないですか、うん、きっと
0: 。なりがち、うん、そうですね。
1: そうなんかそこはある程度やっぱ許容しなきゃいけないんだろうなと思ったり、うん、する。そこをその短期的な利益だけじゃなくてこう長期的なあの目線に置き換えていくっていうのはめっちゃ大事だと思うんですけどそれやっぱ会社側だけじゃなくって消費者側もね長期的にこの会社続いてほしいなっていう風に思いながら消費する購買するとかってめっちゃ大事だよなってやっぱ
0: り面白いレモネードのじ事例とかってすごい面白いんじゃないかなと思ってて、うんうん、なんかレモネードってそういうビジネスの構造をしてるから消費者が選んでるわけじゃないですか、うんうん、それってなんだろうなえっ、ー、となんか短期的な利益長期的な利益っていうところとなんか相反する構造関係性なのかなってちょっと思うところがあってうんうん。あでもそうかレ、ね、の場合も多分あれなのかな大量に調達してそういう仕組みを作って提供してグロースするまでにはやっぱりこう利益とか経費はあなんか垂れ流すしかなかったっていうことなのかなで今はやっぱ軌道に乗ってきてるからそういう仕組みに対してユーザーがついてどんどんどんどん増えてっていうのができてきてるけどそういう意味でいくとやっぱ短期的な利益を捨ててるっていう考えになるのか。
1: うんまあそのお金をねそのまま自分の懐にまあ入れることもできたわけだし、それを入れずにそのねなんか寄付するってそれなりに多分リスクのある決断じゃないですか。うん。だからね今こう存在している会社が何かそういう社会善のために取り組もうって思うときは、まあ何かしらのこう犠牲を払わなきゃいけない気がする。う
0: んあそうですね確かになんか。今,今の,その構造がある会社がモデルを変えていくっていう時は多分すごい難しいんでしょうねそんな簡単じゃないっていうのはもう間違いないなと思っていてそうなんです、ね、うんただ新しくそう新しく作ろうと思ったらもうこういうなんだろうね社会にいい影響を及ぼすたとえなんだろうな利益をため込まなくても継続される、うんうんうんうんビジネスのの設計にしととくっっててていいいううが多分すごい重要ななんだろうなと思っていて確かに確かに
1: そうだね。今の場合は
0: ねお金も調達しやすくなってるしね
1: 、うん。新しく事業を作る時にはそういう要素を組み込むっ
0: ていうのがは確かに意識するべきとこですね。うんうんうん、あああのねレモネードのところでもう一つ,一つ面白いことが書いてあって。うん企業がサービスで差別化を図っていく要因が3つに分類されてきてより高次元な要因というところが強くなってきてますよって話があって、うんうん、その3次元というのがその機能による差別化、はい、で体験による差別化、はい、で最後が意義による差別化っていうのがあってこの3層で考えるとより3段階目の意義による差別化っていうのが強くなってきてますよと。それは分かりやすいですね。う,んそうで、レモネードは意義だけを言っているわけじゃなくて、3層ごと三層それぞれにちゃんとアプローチをしていて、機能による差別化っていうところでいくと、まあ、オンラインで完結する利便性とか割安な保険料と、うんうん、いうのがこれ、機能。で、体験っていうところでいくと、これちょっとあんまりこの本ではそこまで語られてないけど、あのチャットインターフェースのあの UI UX、うん、で,でこれはなんかそれは多分そこにちゃんと投資してるってことだと思うんだけど体験ですよとで多分多くの会社はこの最初の機能による差別化で保険料だとかオンライン完結みたいなところで勝負してで、えー、と次は体験による差別化っていうところにも投資してる機が増えてきていて UIUX っていうところ、うんうん、
1: っ
0: ていうところで差別化しててここで多分止まってる会社が多いんだけどもう一回、上のほにいくと、意義っていうところで、それが保険料をの余剰分を、えー、と非営利団体に寄付する仕組みっていうことで、この3つで特に意義っていうところまで兼ね備えると、事業っていうのはめちゃくちゃ強くなりますよ、まあ、消費者を巻き込みやすくなりますよっていうことを言ってますね
1: 。確かかにそ、うん、それれりやすいねの一貫しててデザインされてないそれこそその意義の部分だけなんか取ってつけたようにあってもそれこそなんかそう
0: そうそうそうなんですよね、うん。多分それがその意義ができるのはなぜかって言われたら機能の部分でえと保険料を抑えてるとかオンラインで関係続けてる構造があるから無,無理をしなくても。非営利団体にちゃんと寄付ができる、うん、でかつ新しいユーザーが増えてもそれが回るような仕組みになってるっていうところの全体のデザインがある上での意義だなっていうふうに思うのでこれねビジネスデザインですね
1: いやでもねまあ僕はそのさあのこうクライアントの方々のこう、うん、さ新しい事業とか今のサービスのリニューアルみたいなことをまあよくさせてもらうんだけどうんでもね,やっぱねそういう話はねちょこちょこあるんですよ。それこそああやっぱあるんですね。そうね。デモネードみたいなものをやりたい,いう。うん。それは素晴らしいこと、うん。だけど、やっぱりまだまだその発想があのスタイル的なんですよね
0: 。うん、そうだよね
1: 。うん、そうそう。確かにともするとその機能とか体験も一貫んして変えていきたい,というよりは、とりあえず、意義の部分にけ加えたいっすみたいな
0: 。うんうんうん、あやっそうでうりましあまさにまさにまさにまさにま
1: さにまさにまさにまさにまさにまさにまさにまさにまさにまさにまさ
0: まさにまさにまさにまさそうだからそう今の3層の話をして、うん、さっきなんか言,いたい言いたかったなってことがつながりました構造とストーリーみたいなのでいくと、うん、多分構造っていうのが僕の中でその一番下の機能の部分、うんうん、それをストーリーをちゃんとこう実現で意義を実現できる構造があってちゃんと意義っていうのがあって構造の部分が球体以前とした構造だと多分と。ス,タイルストーリーってところかな意義のところっていうのは言うだけになっちゃうっていうのがあるから、うんまあ、やっぱなんかそうもともと、ね、のこの考え方とかどうなぜビジネスをど,ど,のどんなふうにビジネスをやっていくかみたいなところが全体の話なんだろうなっていうのは
1: 思っております。
0: という間に50分喋ってまし
1: たね<笑>
0: 。<笑>マロン FM では、えー、皆様からのお便りをお待ちしております。えー、ポッドキャストの概要欄や、えー、ツイッターなどから、えー、ぜひお便りお待ちしております。